0: Bienvenidos a esta sección del podcast en la que hago reseñas y comentarios de libros. Mi nombre es Carlos Arroyo y estás escuchando Encuentros de Mentes. Esta semana les voy a recomendar otra vez un documental. Ahora que ya he abierto la puerta a esta sección a documentales, y no solamente a libros, aprovecharé para reseñar y recomendarles muchos documentales que son verdaderamente fascinantes. Hace un par de semanas les recomendé Kumare, la historia real de un falso profeta. Esta semana eh, nos vamos a seguir con uno de los documentales más impresionantes que he visto, que se llama Wild Wild Country, y se puede ver en Netflix. Y bueno, ¿por dónde comenzar a hablar de Wild Wild Country?, Fuera del hecho de que la investigación y la forma como está contada es buenísima, la historia en sí es de las cosas más locas que uno podría escuchar y ver. En esta reseña, a diferencia de otras en las que no he prestado mucha atención a no dar spoilers, creo que sí vale la pena aguantarme y no dar tantos spoilers en esta ocasión. Algo que se puede decir de este documental es que al principio no parece ser el tipo de historia que engancharía a una persona que no está, digamos, tan interesada en temas de religiones, espiritualidad, sectas y demás. Pero Wild Wild Country tiene un poco para todos. Tiene tantos temas que estoy convencido que básicamente cualquier persona la podría encontrar interesante. Y en términos generales, este documental, Wild Wild Country, es la historia de Bhagwan Sri Rajneesh, considerado por muchos como un gran gurú o un líder espiritual y místico, también conocido como Osho. Sin embargo, otros lo consideran el líder de una secta peligrosa, una mente criminal e incluso un terrorista. Así que depende de a quién se le pregunte. A ese nivel están los extremos en esta serie documental. Entonces, esta es la historia de cómo Osho llega a Estados Unidos con la intención de comenzar una comunidad en un lugar apartado y perdido, básicamente, de Oregon, llamado Antelope. Decide comprar un rancho gigante en esa zona, en donde el plan sería construir una ciudad llamada Rajneesh Puram. Es decir, una ciudad que llevaría su nombre, en la que habitarían seguidores de Osho, nada más. Si con este detalle empiezan a sospechar que se va a tratar de una historia de megalomanía, sectarismo, mezclada con elementos místicos y religiosos, pues sí, es eso, pero mucho más también. Es una historia de lealtades, de conflictos personales, de inseguridades, de éxtasis comunitario, de sexualidad abierta, de abuso sexual, de armas de fuego, de fraude electoral, en fin. Tiene absolutamente de todo esta historia que vale muchísimo Muchísimo la pena que vean. Es más, aunque el documental es en teoría la historia de Bhagwan Sri Rajneesh, bien podría argumentarse que es más la historia de una mujer que hizo posible todo lo que se explica en el documental. Y estoy hablando de una señora llamada Sheila. Y esta persona, con su liderazgo, inteligencia y extrema lealtad a la causa, hizo y deshizo cuanto pudo, para mantener a Osho fuera de los peligros que poco a poco se acercaban a su vida. Muchos, por supuesto, resultado de lo que él mismo hacía. Ahora bien, les voy a contar dos cosas que me intrigan y fascinan de este tipo de documentales. Número uno, este tipo de obras son una ventana a la psique humana, a la forma en cómo nos relacionamos como comunidad. Y uno no puede más que preguntarse después de ver Wild Wild Country, ¿sería posible que yo caiga en un grupo como este en algún momento de mi vida? A la distancia parecería imposible, pero lo que hace muy bien ese documental es mostrarnos que las personas que entran en ese tipo de grupos no son ninguna especie diferente de humano, no son personas ignorantes o perdidas en su vida. De hecho, en muchos casos es lo contrario. Hubo personas dentro de este grupo que eran inteligentes, con un sentido de propósito claro o exitosas desde cualquier punto de vista. El asunto es que nunca habían encontrado un lugar en donde sus talentos, su visión, fueran apreciadas como en el grupo que habitaba y construía esta ciudad de Rajnishpuram. Las personas que se unen a grupos de alto control mental como este son por lo general personas que han estado buscando un lugar a donde pertenecer. ¿O un grupo con quien compartir vivencias, sentirse aceptados, queridos y llenar su vida de propósito? ¿Y no es eso un poco lo que todos buscamos? Por esta razón, no, no debería parecernos raro, aunque no deja de ser intrigante, que personas brillantes, inteligentes en otros aspectos de su vida, entren de forma sorpresiva a grupos de alto control mental y sectas. Porque no se trata de un asunto intelectual necesariamente. Se trata más de puntos ciegos emocionales. La intelectualidad podrá después racionalizarlo todo. Pero lo que queda muy claro es que grupos como este no ofrecen llenar tus vacíos y carencias intelectuales, sino tus carencias afectivas, aquellas que son profundamente emocionales. Lo cual me lleva al segundo punto. Y la pregunta clave de este segundo punto es ¿Entregan lo que prometen este tipo de grupos, sectas o comunidades? Es decir, ¿funcionan? Por supuesto, en este sentido no hay una respuesta clara. Dependerá del grupo y la categoría en la que se encuentre. Porque este tipo de grupos de alto control y sectas no solamente son religiosos. Los hay de todo tipo. Políticos, comerciales, de negocios, de superación personal, etc. Por lo tanto, ofrecen soluciones a problemas distintos. Sin embargo, algo verdaderamente fascinante de estudiar sectas es que parece haber un patrón ambivalente aquí. Al principio cumplen perfectamente bien lo que ofrecen, como nadie nunca lo había hecho. Lo cual fortalece la lealtad de los miembros. Y una vez que los miembros están bien dentro y han invertido tanto, tanto de dinero, energía, atención, sentimientos, relaciones, es entonces cuando empiezan ciertas exigencias de comportamiento que cruzan la raya. Estas exigencias vienen disfrazadas de progreso espiritual, bajo la justificación de que crecer dentro del grupo o crecer espiritualmente significa realizar este tipo de sacrificios, cualquiera que estos sean, monetarios, sexuales, de comportamiento, de renuncia, etc. Ese será el patrón que ustedes podrán ver en todos los documentales de sectas o comunidades de este tipo, de los cuales, de hecho, estaré hablando en este podcast con más regularidad. Por lo pronto, les dejo de tarea ver Wild Wild Country, si es que aún no lo han visto. No se arrepentirán de conocer esta historia que de verdad revela tantos aspectos de nuestras necesidades básicas. Muchas gracias por escuchar Encuentros de Mentes. Les recuerdo que los miércoles salen este tipo de episodios, reseñas de libros o documentales, y los domingos tenemos episodios con invitados, expertos y demás. Tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales o suscribirse al podcast en cualquiera de las apps que utilicen para descargarlos. Que tengan una buena semana y nos escuchamos hasta la próxima.